0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Schwarze Galeere von Wilhelm Rabe Gelesen von Felix Engel Kapitel 2 An Bord des Andrea Doria In die Stadt Antwerpen brachten Fischer die Botschaft von dem nächtlichen Vorgang und groß war darob, je nach der Parteistellung, der heimliche Jubel oder die laute Wut der Bevölkerung. Auch in der Stadt lief baldigs durch das Volk der Name der Schwarzen Galeere und wurde mit mehr oder weniger Zuversicht mit dem geschehenen Unheil in Verbindung gebracht. Wer konnte in solcher Sturmnacht, wie die vergangene war, solche Tat anders getan haben als die Schwarze Galeere? Auf den Plätzen, in den Gassen, in den Werkstätten, in den Kirchen, auf dem Rathause, und in der Zitadelle wurde das Wort gehört. Auf den Kriegs- und Handelsschiffen, die am Kai, dicht an den Häusern und Mauern der Stadt vor Anker lagen, lief es um. Überall, wie gesagt, sah man Bestürzung oder geheimes Frohlocken auf den Gesichtern. Die schwarze Galeere, die schwarze Galeere. Das war Frederigo Spinola, ein edler genueser Patrizier, ein unternehmender Sohn des berühmten Geschlechts jener reichen Republik, welcher mit dem König von Spanien, Philipp III., einen Vertrag abgeschlossen hatte, für den Dienst der katholischen Majestät eine Flotte gegen die niederländischen Rebellen auszurüsten und dieselbe in die Nordsee zu führen. Alle Beute, alle Schiffe, welche den Ketzern abgenommen wurden, waren Eigentum des Admirals Frederigo und so fuhr er mit einer bedeutenden Anzahl Galeeren und Galleonen, bemannt mit 1600 kühnen Männern, aus von Genua, schiffte durch die Straße von Gibraltar, umfuhr das Kap Finistere, nahm im Busen von Biscaya eine große Anzahl verwegener biscaiischer Piraten und kaper in seine Gefolgsleute auf, desgleichen eine große Anzahl Dünkirchner Freubeuter und erschien am 11. September 1599 im Hafen von Sluis, wo er Anker warf und von wo aus er seine Tätigkeit in dem nordischen Meer begann. Zum ersten Mal wurden die Wellen der Nordsee von diesen romanischen Ruderfahrzeugen gepeitscht, deren sich bis dahin nur die Anwohner des mittelländischen Meeres bedient hatten. So kam es, dass anfangs die selbst wackern, nichts fürchtenden seeländischen Schiffsleute den Schrecken des Unbekannten fühlten, vor diesen italienischen Galeeren, die gleich riesenhaften Wasserkäfern mit hundert Ruderfüßen die Wogen schlugen so machte Federico Spinola anfangs ein vortreffliches Geschäft und gewann manch reich beladenes Kauffarteischiff, manch armes Fischerboot den Niederländern ab, bis der erste Schrecken von den Letztern überwunden war und sie es wagten, den neuen Feinden kühnern an den Leib zu gehen. Ein zahlreiches Geschwader sandten die Generalstaaten aus, und in einem heißen Gefecht ward nicht nur eine große Anzahl der feindlichen Kaper vernichtet, sondern sogar auch eine der schrecklichen Galeeren genommen. Im Triumph brachte man das merkwürdige Schiff nach Amsterdam, und hier wurde nach diesem Modell ein ähnliches Fahrzeug gebaut und mit den kühnsten Herzen und Händen bemannt. Drohenschwarz war seine Farbe, und bald genug wurde die schwarze Galeere den Spaniern und dem Admiral Federigo Spinola schrecklich. Die Spekulation des Genuesers trug von da an nicht mehr so gute Früchte wie im ersten Anfang. So war die schwarze Galeere kein Geisterschiff, kein Gespensterschiff, sondern ein Ding von Holz und Eisen. Und seine Bemannung war auch keine Ges Gespensterschar. Wesen von Fleisch und Blut kletterten in den Tauen, richteten die Segel, luden die Drehbassen, schlugen die Lunden auf und enterten die feindlichen Schiffe mit dem Willen-Geschrei, Lieber Türk als Pfaff. Über die schwarze Galeere unterhielt sich auf den Plätzen und in den Gassen der großen Handelsstadt Antwerpen das Volk, und jeder Nachbar wollte genaueres wissen über das Gerücht, dass das treffliche Ruderschiff, die unbefleckte Empfängnis, gestern Nacht durch die Seeländer in die Luft gesprengt worden sei. Dann wurde es allmählich wieder Abend. Ein dichter Nebel stieg auf von der Schelde und legte sich über die ganze Stadt Antwerpen. Die Lichter am Kai schimmerten rötlich durch den Dunst, feucht träufelte es aus dem Tauwerk der Galeone Andrea Doria, welche dicht unter den Mauern und Häusern am Kai vor Anker lag, und auf deren Deck der Capitano Antonio Valani, ein junger Mann von ungefähr dreißig Jahren, in seinem Mantel gehüllt auf- und abschritt, während die Wellen des Flusses leise klatschend den Bauch seines Schiffes umspülten, und von dem Kai und der Stadt her noch dumpf das Getöse der Regenbevölkerung her hersummte. Eben hielt der Kapitän in seiner Wanderung ein und starrte nach den Lichtern der Stadt, die über die Mauer schimmerten, hinüber, als an seiner Seite sein, Li Li sein Leutnant Leone de Rota, ein Jugendfreund aus der Strada Giulia erschien und ihm die Hand auf die Schulter legte. So in Gedanken, Antonio, der Angeredete blickte fast erschreckt in die Höhe. »Ah, du bist's, Leone. Nun bringst du eine Nachricht von draußen?« »Ja, aber leider eine sehr schlechte. Sie ist vom Fort Liefenhög an den Admiral gekommen. Die Geschichte von der vorigen Nacht ist wahr. Die Immacolata hat der Teufel geholt, Schiff und Mannschaft, Mann und Maus. Nur der Kajütenjunge ist bei Fort Batz auf einer leeren Wassertonne lebendig an das Land geritten.« da hat's großen Jubel unter den Ketzern gegeben und die seeländischen Weiber, schauderhaft hässliche Kreaturen, Antonio, haben den Burschen fein säuberlich abgetrocknet und ihn mit einem gottverdammten Kompliment hierher an seine Exzellenz, den Gouverneur geschickt. Sie haben ihn oben auf der Zitadelle gehabt. Na, wir werden wohl bald vom Admiral Nachricht erhalten. Gott gebe es! rief der Kapitän des Andrea Doria, unwillig sein Deck mit den Füßen stampfend. »Leone, ich halts nicht mehr aus, hier so müßig vor Anker zu liegen.« »Müßig?« lachte der Schiffsleutnant. »Nun, beim schönen Leib der Venus, das wüsste ich doch nicht. Ich sollte denken, wir hätten die Zeit, welche wir hier vor Anker liegen, doch nicht so ungenutzt verstreichen lassen.« »Corpo di Baco, was für eine stolze Eroberung habe ich gemacht an der feisten Signora, dort in der Taverne zum Wappen von Alcantara. Ich bitte dich, Antonio.« »Du nimmst das Leben noch leicht, Leone«, sagte der Kapitän seufzend. »O Hime«, lachte der Leutnant, »fasse dich doch an deinen eigenen Busen, Freund, und sing mir nicht solche Phrasen vor. Ah, wende den Blick nicht so kläglich seufzend weg von mir. Bitte schau meinen Finger nach. Dort, sieh, jenes Licht dort über der Stadtmauer, in jenem Eckfenster. Folge nur meinem Finger. Siehst du es?« O oh, Antonio, Antonello, Capitano, Capitanino, wer wohnt dort? Sag mir, wer hat jenes Lichtchen angezündet? Ist es nicht das süßeste Kind, welches dieses hyperboreische Land, ich sollte sagen, dieser hyperboreische Sumpf jemals, solange es hier regnet, und das ist sehr lange, wie mir deucht, hervorgebracht hat? »He, ist nicht Antonio Valani, Kapitän dieser guten Galeone Andrea Doria, mit Leib und Seele den zwei blauen Augen und den blonden Haarflechten dieser Bella Fiaminga verfallen?« »Wieder ein Seufzer?« o oh, Antonio, Antonio, bei unserer lieben Frau von Zytere, du bist doch ein gar trübsinniger Gesell.« Unwillig wandte sich der Kapitän ab. »Ach, lass mich, Leone. Bitte geh zu deiner fetten Signora.« ich geb dir Urlaub für die ganze Nacht, bis zum ersten Hahnenschrei, dass ich dich und deinen losen Mund nur loswerde vom Schiff. Geh, ich bitte dich, geh und quäle mich nicht länger durch dein heiteres Gesicht. Wahrhaftig, ich gönne dir das leichte Blut und den lustigen Lebensmut. Aber nun lass auch mir die einsame Stunde, wenn du mein Freund bist. Es sieht wüst in mir aus. »Antonio«, sagte der Tenente ernster, »Antonio, bei meiner Ehre, ich wollte dich nicht quälen. Die dicke Wip wirtin im Wappen von Alcantara mag warten und nach der Tyrologen, solange es ihr beliebt. Ich gehe nicht. Was, Teufel, sprich, Carissimo, wie steht's mit dir? Vertraue mir, was dich drückt. Die böse Nachricht aus der Westerschelde ist's nicht. Vertraue mir. Sollte es wirklich Wahrheit sein, was ich für Scherz nahm und scherzhaft behandelte? Solltest du im Ernst dem Bann der blonden Zauberin verfallen sein? Der Kapitän Antonio seufzte hier recht tief ein, ohne zu antworten, und Leone fuhr fort. »Und sie spielt die Grausame gegen dich? Gegen dich, den Liebling aller Damen in der Strada Balbi und in allen übrigen Straßen, Gassen und Sackgassen unserer lieben Vaterstadt Genova Superba? Bei der Beherrscherin von Paphos, das verdient Strafe, die harteste Strafe. O oh, diese liebreizende Barbarin, Antonio Balani, Vorgesetzter und Freund, mit Schwert, Herz und Kopf stehe ich zu deiner Hilfe neben dir.« was wollen wir tun, das süße Kind dir zu gewinnen?« Was darauf gesprochen wurde, zwischen dem Kapitän und seinem Leutnant, wurde unterbrochen und ging verloren in dem Anruf des wachhabenden Schiffssoldaten an der Laufplanke. Trommelwirbel erschallte vom Kai herüber. Fackeln leuchteten, Waffen blitzten. Der Admiral Friedrich Spinola kam, nachzuschauen, wie es aussah, auf dem Andrea Doria und den übrigen Schiffen seiner Flotte unter den Mauern von Anwerpen. Er befand sich in der übelsten Stimmung, wie Antonio und Leone wohl merkten, als sie zu seinem Empfange herbeieilten. Sehr grimmig stapfte der Signore Frederigo einher im Kreise seiner Kapitäne, die sich an Bord des Andrea Doria um ihn versammelten. Der unglückliche Kampf der letzten Nacht lag ihm schwer auf der Seele. Ging das sofort, so fiel das Geschäft keineswegs so lohnend aus, wie es aussah auf dem Pergament, auf dem Vertrage, auf welchem Don Philipp III. von Hispanien sein Joel Rey über die Unterschrift des Guinueser Nobiles gesetzt hatte. »Hinaus mit euch allen«, schrie Don Frederigo im Kreise seiner Kapitäne wütend, »hinaus in die See und fangt mir diese verruchte schwarze Galeere! An ihre eigenen Rahen knüpft mir die ganze Mannschaft, und die Hölle habe ihre Seelen. Cospetto, morgen mit Tagesanwucht lichten die Anker die vier Galeeren, die hier noch vor Anker liegen. Hört ihr, Signori?« der Andrea Doria bleibt allein noch hier und erwartet nähere Befehle. Hört ihr, ihr Herren von den Galeeren, morgen früh. Botschaft ist schon nach Sluis an die dortigen Befehlshaber gegeben, ebenfalls mit allen freien Schiffen in See zu gehen. Die schwarze Galeere. Bringt mir die schwarze Galeere oder der Satan. Abstampfte der Admiral, den Rest seiner Rede verschluckend, und die Kapitäne schauten sich gegenseitig mit Grimassen an und dem Admiral nach. Diabolo. Das war spanischer Pfeffer. Auch eine Arbeit, die leichter zu bereden, als zu tun ist. Nun, ihr Herren, die schwarze Galere. Gestern habt ihr ja wohl euren Koch gehängt, Francisco. Jawohl, schade drum. Sluis. Spinola. Schwarze Galere. So ging das an Bord des Andrea Doria durcheinander, bis endlich ein Befehlshaber nach dem anderen sich entfernte, um die Vorbereitung für die Morgen der Abfahrt zu treffen. Antonio Balani und Leone der Jarotta fanden sich erst nach grauer Zeit wieder allein auf ihrem Verdeck. »Also die anderen segeln, und wir bleiben hier?« »Auch gut«, sagte Leone. »Gehen wir also auf unsere eigene Jagd aus, Antonio. Vor allem aber gehen wir jetzt zur Taverne. Ausführlich sollst du mir dort alles erzählen, was dein Verhältnis zu der holden Flamländerin betrifft.« »Oh, nicht doch, Leone, lass mich.« »Nein, nein, du sollst und musst.« »Ich will dich heilen, Carino.« ich bin ein guter Arzt in solchen Leiden. Manch einer hat's erfahren, und du sollst es auch erfahren, Tonino. Widerwillig ließ sich der Kapitän fortziehen von seinem Schiff. Unmutig folgte er dem Lugo-Tenente durch die Gassen von Antwerpen zur Taverne, zum Wappen von Alcantara, wo die dicke Wirtin sich in den lustigen Leone della Rota verliebt hatte und der Schatz freie Zeche und freies Quartier hatte, so oft es ihm angenehm schien. Es war ihm aber sehr oft angenehm und gelegen. Ende von Kapitel